0: Bonjour, c'est Nathalie David-Veil, vous écoutez quatrième de couverture sur Judaïka. J'invite un écrivain à parler de ses secrets, de ses rituels d'écriture, de ses sources d'inspiration, comme de ses doutes, pour découvrir les dessous de la création. Aujourd'hui, je suis avec Pauline Dreyfus qui a écrit « Ma vie avec Colette ». Bonjour. Bonjour Nathalie. Journaliste et écrivain, Pauline Dreyfus, euh, « Ma vie avec Colette » est votre huitième livre. Vous avez écrit dans toutes sortes de genres littéraires, de la fiction avec votre premier roman « Le père et l'enfant se portent bien » chez Lattès en 2003, des biographies de Badinter à Paul Morand qui a obtenu le prix Goncourt de la biographie et le prix de la biographie de l'Académie française en 2021. Après votre roman sur lui, Immortel, enfin, pour lequel vous avez reçu le prix des deux magots en 2013. Vous semblez aimer écrire des romans historiques. Ce sont des choses qui arrivent, se déroulent en 1945, le déjeuner des barricades 1968 et le président se, se tait à la fin des années 70. Quel genre préférez-vous
1: Écoutez, euh, je, je n'ai pas de genre de prédilection et à vrai dire... Euh... Comme me dit ma fille, il faut, maman, que tu sortes de ta zone de confort. Et la vraie façon euh, avec laquelle je pourrais arriver à ça, ce serait de me confronter à la réalité d'aujourd'hui, c'est-à-dire 2023. Pour l'instant, je n'y suis pas encore arrivée, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Euh, J'ai exploré des périodes où je n'étais pas née, Évidemment, la, la Seconde Guerre mondiale, je n'étais pas née. 1979, euh, les diamants de Giscard, j'étais née, mais j'avais 10 ans. Donc, euh, j'étais encore balbutiante. Je continue peut-être, euh, au fil des années, au fil des livres, au fil des manuscrits, à me rapprocher de
0: celle que je suis aujourd'hui. Et c'est intéressant comme démarche. Dans ma vie avec Colette, vous parlez de votre expérience de lectrice passée et présente et sous couvert d'une biographie de Colette, vous parlez de vous. Donc, en effet, vous vous rapprochez euh, d'aujourd'hui. Est-ce qu'on est, est qu appelle ça un récit intime Comment on appelle ce genre littéraire C'est la collection « Ma vie avec » chez Gallimard. Et, euh, alors, c'est la première question. Alors, d'abord,
1: c'est surtout pas une biographie. Euh, le principe de la collection... C'est euh, raconter un compagnonnage. On demande à un écrivain de choisir un, un autre écrivain qui a été son auteur de chevet, j'allais dire depuis toujours, en fait, depuis qu'il lit ou qu'il aime lire. Euh, quand on m'a proposé euh, de participer à cette collection qui est dirigée par François Sureau, qui a euh, baptisé la collection avec son Ma vie avec Apollinaire, je, je vous jure que j'ai mis moins de 5 secondes à réfléchir et à dire, je fais Colette. Je priais intérieurement en me disant, pourvu que personne ne l'ait prise. Heureusement, personne ne l'avait prise. Euh, manque de chance. Quand j'ai répondu, je fais Colette, je n'avais pas réalisé que le livre sortirait en 2023, qui était l'année de la commémoration des 150 ans de sa naissance, puisqu'elle est née... Le euh, 28 janvier 1873, donc on a fêté les 150 ans de sa naissance sans assez de cérémonie euh, selon le président de la Société des Amis de Colette qui trouve qu'on en a beaucoup fait pour Proust l'année dernière et pas assez pour Colette. Alors, Cette année, il a même été engueulé la ministre de la Culture à ce sujet, ce qui m'a beaucoup plu. Mais toujours est-il que à la fois ça m'a servi et ça m'a desservi. Il y a eu énormément de livres en 2023 sur Colette, des bons et des moins bons, et c'est la règle du jeu. Moi, à vrai dire, je m'en fichais parce que je considère que c'est un livre qui n'a pas d'actualité. C'est un livre qu'on peut lire aujourd'hui et qu'on peut lire dans deux ans. Moi, je voulais raconter mon amitié, il n'y a pas d'autre mot, mon amitié profonde avec Colette avec des accords et des désaccords, parce que dans toutes les amitiés, on peut avoir des divergences, on peut se, se fâcher, se brouiller, on l'a tous connu, mais euh, au long cours, euh, c'est quelqu'un euh, qui m'a constitué, qui m'a vertébré. Voilà, c'est ça que je voulais raconter.
0: Pauline Dreyfus, je lis euh, votre... Enfin, vous faites vous-même le résumé. Hein. J'ai connu les affres et les espoirs des personnages de Colette, je vous lis. Hein. J'ai été Claudine dans les bois de Montigny, j'ai été Gigi en espérant un mari, je suis maintenant Léa guettant les stigmates du vieillissement. J'ai même été la contemporaine de Sido, mère apeurée, redoutant le froid, le chaud, le manque, trompant la panique à un comptoir de bistrot, le jour où mon fils prit seul le métro pour la première fois, plus tard terrorisé par des chauffeurs de taxi sans licence, susceptibles de prendre en charge mes filles. Colette, j'aime en elle l'ami des bêtes, la femme libre qui ne sombrera jamais dans le militantisme, la créatrice d'une prose fastueuse et poétique. Tout est dit dans ce paragraphe et on prend grand plaisir à vous lire, mais vous avez beau dire que ce n'est pas une biographie, vous parlez évidemment de la vie de Colette puisque euh, vous parlez de la vôtre en même temps. D'ailleurs, le, le plan de votre ouvrage est le plan de toute une vie. Oui.
1: Alors, la différence avec une biographie, c'est qu'une biographie serait plus chronologique et moi, que j'ai ad adopté un plan thématique. Mais euh, il n'était pas possible de faire l'économie d'éléments de, de, biographiques euh, parce que je pars toujours du principe dans un livre qu'il faut s'adresser à un lecteur qui ne connaît rien de mon sujet. Donc, Et, et c'est merveilleux et c'est comme ça. Euh, maintenant, ce qui était intéressant dans, dans la rédaction de ce livre, c'était de d'avoir lu Colette et de la relire. Et de se dire qu'à à chaque âge de la vie, j'ai lu un autre livre. Des livres que j'ai beaucoup aimés que j'ai aimés à nouveau mais pour d'autres raisons. C'est vraiment l'intérêt de cette collection. C'est c'est de se dire j'ai adoré Claudine à l'école qui est le premier livre de Colette que j'ai lu que m'a sans doute mis ma grand-mère entre les mains. Euh, j'ai adoré toute la série des Claudines. Mais euh, comprendre qui était Léa de Montval qui vieillit face à, à, face à Chérie. Euh, il fallait que j'atteigne mon âge, c'est-à-dire la cinquantaine, pour comprendre ce que c'est que les stigmates de l'âge, l'âge où les femmes commencent à se regarder dans un miroir et à se dire « Ah zut, le temps a filé !» Et à ma connaissance, Colette est la première de tous les écrivains à avoir euh, pensé à s'intéresser à ce sujet. C'est-à-dire qu'une femme, elle n'a pas toujours 20 ans, mais elle n'est pas moins intéressante parce qu'elle en a 40, 50 ou 60. Et Colette entre dans, j'allais dire, dans le dur du sujet. C'est-à-dire qu'elle se regarde dans la glace. Et c'est fantastique. Il y a une phrase dans, dans « Chérie » qui est extraordinaire. Elle met ses, ses mains... Je suis désolée, on a la radio, vous ne pouvez pas me voir. Euh, il faut imaginer ses mains euh, derrière sa tête. Et elle se regarde dans la glace. Et elle se dit... Euh, y a-t-il encore un aussi beau vase pour de si vieillisances C'est extraordinaire comme phrase C'est-à-dire qu'on a toutes guetté ce que j'appelle les, les bras en forme de chauve-souris Vous voyez le moment où on ne peut plus mettre des, des t-shirts à manches courtes Colette c'est très concret On n'est pas dans le nouveau roman On n'est pas dans Sartre On n'est pas dans l'intellect On
0: est dans la vie mais vous parlez de, des malentendus qui courent sur ce personnage de Colette. Euh, vous écrivez croire qu'elle est anti-conformiste et libertine alors qu'elle n'aime que la vie à la campagne et qu'elle aurait aimé rester euh, fidèle bien si bien. Willy l'avait voulu. Euh, vous écrivez « Les légendes sont trompeuses, euh, l'indépendance d'esprit et la sensualité personnifiée, elle fut en réalité une monogame contrariée ». C'est elle qui fut, fut toujours quittée. Et vous citez plusieurs malentendus comme ça. Le,
1: le drame de Colette, c'est que euh, l'époque l'a récupérée. Et je déteste les récupérations. Euh, on a fait de Colette, ces dernières années, une icône LGBT++. Euh, on, on a fait d'elle une militante qui lui aurait fait horreur et qu'elle n'a jamais été. Euh, elle aurait par exemple décidé... Enfin, elle aurait, fait, elle aurait détesté qu'on dise d'elle qu'elle était une écrivaine, qu'elle était une autrice, une auteurre. Colette était un écrivain. Je me suis battue moi-même avec mon correcteur chez Gallimard. À chaque fois que j'avais écrit cet écrivain, C-E-T, écrivain, il a corrigé. Et j'ai été obligée de revenir derrière en disant « non, c'est pas possible ». Écrivain n'est pas un
0: métier, c'est une dignité. Et je voudrais lui laisser sa dignité. Alors, vous, vous écrivez d'ailleurs, Colette n'est pas une femme, mais elle est un dictionnaire. J'ai adoré cette phrase parce que, en effet, la question n'est pas de savoir si c'est une femme ou un homme, c'est la fiche. manière dont elle écrit qui. qui... Mais entendu. Mais plus personne ne la lit, c'est ça le paradoxe. Alors... Enfin, elle a eu un succès considérable.
1: Oui, on la relit. Elle, elle, elle est en train de sortir du purgatoire. Ce qui est extraordinaire avec Colette, c'est qu'il faut se dire qu'elle n'a pas été plus loin dans les études que le certificat d'études. Et c'est là où vous avez une idée de ce que c'était que les hussards noirs de la République. Je ne voudrais pas comparer avec l'époque actuelle, mais on voit bien la dégradation du niveau. Vous lisez un livre de Colette. La richesse du vocabulaire, la... Euh, la structure de la grammaire Cette espèce de densité de la langue Qui est exceptionnelle Colette a arrêté ses études à 14 ans Et bien moi je vous dis Je ne dis pas chapeau l'artiste Parce
0: qu'il n'y a pas lieu de le dire Je dis chapeau les profs et en même temps, elle travaille beaucoup. Elle dit euh, écrire n'est pas, euh, pas si facile. Elle travaille tous les jours à la même heure. Elle, elle, euh, voilà, elle dit que ce n'est euh, pas, pas un talent, que c'est réellement... Bon, elle a du talent, bien entendu. Mais...
1: Elle dit ça parce qu'elle euh, a eu besoin d'argent toute sa vie et qu'elle commence à écrire parce qu'elle a besoin d'argent. L'écriture euh, est un gagne-pain pour elle. Euh, au fur et à mesure des années, il l'a été de moins en moins, mais elle a continué à entretenir cette fiction qui était que euh, il faut euh, s'en tenir à une règle. Elle a cette phrase admirable, c'est « la règle guérit de tout ». Vous pouvez avoir chingra d'amour, vous pouvez avoir une facture à payer. Vous ne savez pas comment la payer. Si à 8 heures, vous êtes devant votre feuille de papier. Aujourd'hui, on dirait notre ordinateur, mais c'est la même idée la règle guérit de tout. Donc, elle a considéré ça comme une, une activité qui était au fond sa colonne vertébrale.
0: Pauline Dreyfus, je ne vous avais pas posé la question du choix musical. Si vous avez envie d'écouter une musique, ça
1: serait laquelle Alors, je cite dans mon livre euh, une admirable chanson de Renaud qui est Mistral Gagnant, où il parle de l'enfance qui s'en va et qui ne revient pas. Et il y a quand même une grande partie de l'œuvre de Colette qui est un hommage à la petite fille qu'elle a été.
0: On va l'écouter.
2: À m'asseoir sur un banc, cinq minutes avec toi Et regarder les gens tant qu'il y en a Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra En serrant dans ma main tes petits doigts Puis donner à bouffer à des pigeons idiots Filer les coups de pied pour de faux Et entendre ton rire Qui les arde les murs Qui sait surtout guérir mes blessures Te raconter un peu Comment j'étais minot Les bons mecs fabuleux compliqué chez le marchand Car en sac et minto, Caramel à un franc Et les mistral gagnants. À marcher sous la pluie Cinq minutes avec toi et regarder la vie tant qu'il y en a Te raconter la terre en te bouffant des yeux Te parler de ta mère un petit peu Et sauter dans les flaques pour la faire râler Bousiller nos godasses et se marrer Et entendre ton rire comme on entend la mer S'arrêter, repartir en arrière Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères au doudou qui nous coupait les lèvres Et nous niquait les dents Et les mistrales gagnant À m'asseoir sur un banc Cinq minutes avec toi Regarder le soleil qui s'en va Mistral gagnants, les Mistral gagnant.
0: Pauline Dreyfus, vous nous parlez de votre livre Ma vie avec Colette chez Gallimard, où vous parlez à la fois de Colette et de votre amour pour cet écrivain et euh, votre vie à vous, vous vous identifiez beaucoup euh, à, ce, à, à cet écrivain, plus qu'à son personnage d'ailleurs. Oui, parce que ce qui m'a toujours
1: chiffonné dans, dans la vie de Colette, pour ne pas dire plus, c'est euh, la façon dont elle a été une très mauvaise mère. Colette a eu un enfant très tard, à 40 ans, euh, elle est tombée enceinte un mois avant la mort de sa mère Sido, la mère adorée, donc c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'un mois après, pardon, c'est-à-dire qu'une fois sa mère morte, elle se sent autorisée à devenir mère. Elle a une seule fille, qu'elle prénomme Colette. Donc là, on est quand même dans un nœud psychanalytique extrêmement intéressant. Et elle, qui a eu une enfance merveilleuse, bénie des dieux, dans ce jardin de Saint-Sauveur en Puisay, où elle a été, pendant 17 années, le centre de la vie locale va être une mère négligente indifférente une mère désastreuse au fond à 8 ans sa fille la petite Colette elle la juge difficile elle l'envoie en pension la correspondance entre Colette de Jouvenel donc sa fille et, et Colette Colette tout court parue chez Gallimard euh, est édifiante la, la petite fille euh, se plaint parce que sa mère ne vient même pas la voir en pension le dimanche matin. C'est horrible. Et elle lui demande des nouvelles de son grand frère qui est son demi-frère, Bertrand Jouvenel. Sauf que la petite ne sait pas que le grand frère est l'amant de sa mère. Donc, vous voyez le Jbins. C'est une situation euh, incroyable dont ni l'une ni l'autre ne se remettront jamais. Et ça c'est très touchant, très intéressant
0: et ça m'a beaucoup interrogée. Vous, vous écrivez euh, euh, le lien euh, indéfectible et idéalisé qu'elle a, qu a eu avec sa mère euh, en disant plus elle avait des histoires malheureuses, plus elle écrivait. Mais ça n'était pas vrai du tout, euh, puisque c'est la personne, vous dites, la moins sentimentale du monde. Et c'est l'autre malentendu, car quand on lit Colette, on se dit, mais cet amour maternel qu'elle partage avec sa mère... Euh, alors,
1: en effet, c'est plus qu'un malentendu, c'est une imposture. L'enfant préféré de Sido, qui en avait eu quatre, c'est Achille, le frère aîné de Colette, garçon très beau, aux yeux bleus, qui est devenu médecin et chez qui elle a été habitée quand la, la maison familiale a été vendue, et qui était vraiment le préféré. Et Colette ne s'est jamais remise de cette préférence, à tel point que... Dans ses livres elle a menti et à chaque fois qu'il y avait un désastre sentimental dans son existence et Dieu sait que sa vie a été jalonnée d'échecs sentimentaux, de divorces, de ruptures Colette, soyons clairs, n'a jamais su garder un homme Plus les hommes s'échappaient et plus elle construisait cette statue mythologique de cette mère admirable Sido pour qui elle était, mon joyau tout en or, c'était son surnom, elle était cette petite fille à la nappe blonde euh, qui, quand elle pénétrait dans une pièce, la pièce s'éclairait. On ne peut pas faire plus de belles déclarations d'amour.
0: Alors, vous, vous suivez, euh, il y a six parties dans votre livre, euh, Habiter, ne plus habiter, qui est sur les maisons, et vous dites qu'il faut traiter les maisons comme des personnes qu'on s'y attache exactement, ce qui est vrai, ce qui on s'y attache, il y a aimer, « Écrire », le quatrième chapitre, « Aboyer, miauler, croasser ou roucouler », qui est évidemment sur son amour des animaux, « Cinquièmement, enfanter » et « Sixièmement, vieillir avec Colette ». Donc, vous disiez que c'était thématique, oui, mais ça suit quand même la chronologie. On commence à l'enfance, on finit à la vieillesse. C'est vrai,
1: mais l'idée, c'était quand même de faire à chaque fois des ponts avec « Ma propre existence ». Euh, L'amour des bêtes m'intéressait beaucoup parce qu'il a été récent dans ma vie et que ça m'intéressait d'en parler Vieillir avec Colette c'était l'idée de se dire Il y a des écrivains qu'on a adoré quand on avait 12, 14, 15 ans Et qu'on relit et qui ne vous parlent plus Et ben Colette c'est tout le contraire pour moi À chaque fois je trouve des choses nouvelles euh, Et en, je l'ai relu euh, beaucoup pour écrire ce livre Je la relu encore fréquemment parce qu'en ce moment je, je, voilà, je, je parle beaucoup d'elle dans des salons du livre Colette, je passe mon temps à découvrir des choses que je n'avais pas encore lues chez elle. Donc c'est un
0: enchantement permanent. Et alors le chapitre « Écrire » m'a évidemment beaucoup intéressé. Vous rappelez la théorie de Julien Grac qui rangeait les écrivains en deux catégories, les myopes et les presbytes, euh, ce que je trouve très intéressant. Euh, vous, vous vous rangez dans quelle catégorie, Pauline Dreyfus euh,
1: Très clairement,
0: les myopes, ceux qui voient de près et je n'ai rien
1: contre les presbytes. Et d'ailleurs, dans la dans la vraie vie, j'ai des lunettes de presbytes. Mais ce qu'il disait, c'était que il y avait des des écrivains qui ont un, une vision du panorama, de la vision globale, et il y a des gens qui ont le sens du détail. Et plus je vieillis, plus je suis attaché au détail, à la couleur d'une nappe, euh, à la couleur d'une robe à la couleur des yeux et, et à la couleur d'une fleur. Et Colette était comme ça. Ce qui m'a intéressé, c'est de me dire euh, « le style n'a pas de sexe ». Il y a un grand malentendu sur Colette. C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. On ne lit plus Colette ou alors nos grands-mères lisaient Colette. Mais non, les amis, réveillez-vous. Colette n'est pas un écrivain pour vieille dame. Et il faut le dire. Colette est un écrivain, d'abord euh, unisexe, j'ai envie de dire, qui parle à tout le monde, mais qui a en effet cette réputation-là. Et moi, ce qui
0: m'intéressait, c'était de faire mentir sa réputation. Oui, parce que vous dites qu'elle ne s'intéresse absolument pas à la politique, qu'elle n'est pas féministe, qu'elle n'est pas militante. Et au fond, c'est ce qui vous plaît, vous, Pauline Dreyfus, parce qu'elle est universelle.
1: Et c'est comme ça, c'est à cause de ça qu'elle survit, qu'elle survit au bout de toutes ces années. C'est-à-dire que, vous pouvez la relire, il n'y a rien de daté dans son œuvre. Il y a, je vous l'accorde, deux ou trois livres qui sont un petit peu démodés. Par exemple, « Le blé en herbe », qui a pile 100 ans cette année. Il est de 1923. Honnêtement, ça ne vaut pas chéri, à mon avis. S'il y en avait un pour quelqu'un qui n'aurait jamais lu
0: Colette, lequel
1: Alors, je passe ma vie à répondre à cette question en ce moment. Je, je, je vais tricher, je vais en vous donner deux. Euh, « La maison de Claudine » sur la maison de son enfance et « Sido » sur sa mère. Les deux premiers livres autobiographiques. Et j'en rajouterai un troisième, histoire vraiment d'abuser de votre hospitalité, euh, Gigi. Gigi, qui est d'une drôlerie extraordinaire, c'est l'éducation d'une cocotte. Les cocottes sont de tous les âges, de tous les temps et de tous les endroits.
0: Et alors vous écrivez aussi, il faut avec les mots de tout le monde écrire comme personne. Euh, et c'est Guitry qui perce le secret de Colette, dites-vous, elle préfère les synonymes et c'est ce qui rend la, sa phrase si jolie. Voilà, et c'est sa mère qui lui donne le, son meilleur conseil d'écriture, regarde.
1: Bah, Qu'est-ce que c'est un écrivain Sinon, celui qui regarde. C'est-à-dire celui qui est attentif euh, à tout. La phrase de Colette, c'est un peu une coquetterie, mais c'est une coquetterie qui dit beaucoup de choses. Il faut écrire avec les mots de tout le monde comme personne. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Colette fait partie de ces très rares écrivains. Vous lisez trois, quatre, cinq lignes vous savez que c'est elle Il y en a quelques-uns comme ça hein Proust évidemment, Céline évidemment Je peux vous en citer Ils sont pas, ils sont pas si nombreux que ça Ce qu'elle veut dire C'est qu'un écrivain Ce n'est rien d'autre que quelqu'un qui a une voix singulière
0: C'est peu et c'est énorme Est-ce que vous avez eu beaucoup de mal à écrire ce livre Ou au contraire il vous est venu très facilement Alors c'était euh, formidable
1: Ça a été écrit en moins de trois mois oui, c'était quelque chose que je pense que je portais depuis très longtemps en moi. J'ai relu un petit peu, quand même, quelques-uns de ses livres pour m'appuyer sur des citations et pour, pour, pour vérifier que je n'avais pas oublié, mais il a été très rapidement écrit.
0: Et alors, vous dites qu'il y a des écrivains qui, euh, je ne sais plus quelle est votre formule, mais de grand mères ou qui sont proches de leur grand-mère, j'ai pas très bien compris. Alors, euh,
1: je ne sais pas si vous connaissez un livre merveilleux qui s'appelle Le Dictionnaire égoïste de la littérature française de Charles Dantzig. Et dans cette ce très volumineux euh, dictionnaire, il dit une chose brillante. Il dit « Il y a des écrivains à grand-mère ». Et il cite, je suis désolé de la comparaison, mais il cite Marcel Proust. Marcel Proust qui, en fait, a été euh, le petit-fils de sa grand-mère avant d'être le fils de sa mère. Et moi, qui ai été complètement élevé par ma grand-mère parce que j'avais des parents très absents, très occupés à des tas d'autres choses, tout à fait frivoles, et dont il ne resterait rien, mais c'est comme ça... Mais c'est ma grand-mère qui m'a donné des livres. Et qu'est-ce qu'elle m'a donné en premier Colette.
0: Je lui dois Colette. Donc je considère que je suis un écrivain grand-mère. Oui, et alors vous comparez votre grand-mère à la mère de Colette. C'est ce même genre d'amour, sauf que chez vous, c'est vrai.
1: Elle avait euh, les mêmes traits de caractère que Sido. Sido, tel que l'a décrit Colette. Colette dit de Sido... Elle, elle aimait la gaieté, elle aimait le mouvement, elle aimait les plaisanteries. Euh, enfin, toutes choses dans lesquelles je, je reconnais extrêmement ma grand-mère qui était quelqu'un de très cultivé dans un milieu qui n'était pas forcément et qui m'avait appris une chose essentielle. que C'est très, très gentil de lire un livre, mais on ne s'en souvient pas si on n'a pas pris des notes et si on se souvient de ce qui vous est passé par la main. Vous voyez, je vois vos notes devant vous et je me dis, vous êtes aussi une petite fille cachée de Sido. C'est-à-dire qu'en en, en, en commentant les livres, en y réfléchissant, on les retient.
0: Vous êtes en train d'écrire un nouveau livre ou vous laissez un peu de temps
1: Je recharge mes batteries. Euh,
0: Qu'est-ce que vous faites quand vous rechargez vos batteries Oh, des tas de
1: choses. Alors, des tas de choses. Euh, je je m'occupe de mes maisons parce que j'adore les maisons. Je m'occupe de mes jardins parce que j'adore les plantes. C'est mon côté Colette. Euh, je, je fais des tas de choses très concrètes et qui ont besoin d'être faites aussi. Et puis, je, je lis énormément parce que je fais partie de quatre jurys de prix littéraires. Donc, vous verriez mon bureau. Il y a des piles et des piles et des piles de livres à lire.
0: Je, je lis un extrait. Donc, de Pauline Dreyfus, Ma vie avec Colette, « Dès le réveil, un, deux, trois, soleils, la débauche de jeu pouvait commencer. Aucune heure ne serait décevante. C'est celui qui l'a dit qu'il est. Jamais l'ennui ou le cafard n'a été convié à ses acapes. Pousse, je ne joue plus. Ce vocabulaire de cours de récréation qui s'indique toutes les enfances. Quand par la fenêtre de mon sinistre collège, J'apercevais le beau ciel bleu de juin, il me prenait les mêmes démangeaisons de nature que Claudine et mes pensées se précipitaient vers le royaume poétique des grandes vacances. Euh, » Et donc parfois on ne sait pas si c'est vous ou si c'est Colette qui écrivait. Alors ça c'est moi,
1: ça c'est mes souvenirs d'enfance, de, d'enfants assez malheureux à Paris pour qui la vraie vie était à la campagne. Mais la campagne, c'était que les week-ends et les vacances. L'école, elle était à Paris. Et, euh, et vraiment, ces démangeaisons de nature, je les ai encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je tombe en pamoison devant un arbre ou devant une fleur. Vous me
0: referez pas. Hein. Oui. Pauline Dreyfus, vous parlez donc des, de la vie très mouvementée hein, de, de Colette, euh, sa vie amoureuse, sa vie familiale, euh, ses écrits. Et euh, un peu moins de vous mais vous transparaissez à travers les lignes. Est-ce que ça vous a donné envie de parler plus de vous Alors ça, c'est une très bonne question. Euh, je trouve
1: que parler de soi, bah, c'est un peu vaniteux. C'est-à-dire que, est-ce que j'ai quelque chose à raconter qui peut être universel Voilà, euh, peut-être. C'est une question à se poser. Euh, pff, je je n'ai pas encore la, la réponse, je laisse. Tout ça infusé, mais je pense que j'ai beaucoup de réserves autobiographiques parce que mon pedigree est un peu compliqué. Euh, mon enfance n'est pas inintéressante. Donc il y a sans doute des choses à raconter.
0: Pauline Dreyfus, je vous remercie beaucoup. Euh, il faut lire la vie, ma vie avec Colette chez Gallimard. Merci. Merci
1: à vous, Nathalie, et merci beaucoup pour votre invitation.